0: Ja, ein herzliches Moin Moin, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder zur neuen Folge Jura und die Welt da draußen eingeschaltet habt. Heute haben wir Großartiges mit euch vor und deshalb auch eine großartige Persönlichkeit mit viel Expertise eingeladen, Herrn Professor Christian von Köln. Schön, dass Sie da sind, Herr Professor.
1: Hallo, Herr Milz. Danke für die Einladung.
0: Ich würde Sie ganz kurz den Leuten einmal vorstellen, wer sie denn noch nicht kennt, weil da merkt man dann schon, wieso ausgerechnet Sie heute für unsere Folge perfekt geeignet sind, weil heute soll es darum gehen, wie man vielleicht mit ja nicht materiellem Wissen sich besser darstellen kann, als man vielleicht in der Prüfung so rein vom materiellen Wissen, Wissen ist. Heißt, anders ausgedrückt, wie kann ich besser sein als mein Wissensstand? Und zwar, Sie sind seit 2008 an der Uni Köln, waren zwischendurch Studiendekan drei Jahre lang, Prorektor für Studium und Lehre, kommissarischer Prorektor für Studium und Lehre und auch Lehrpreisträger der Fachschaft. Das jetzt mal so ganz kurz runtergebrochen. Es gibt noch unzählige Sachen, die man wahrscheinlich über Sie erwähnen konnte. Ich weiß nicht, wollen Sie vielleicht noch irgendwas ergänzen, was jetzt besonders äh, hervorzuheben ist, aus Ihrer Sicht hervorzuheben ist?
1: Och, ich glaube, das passt schon. <lacht> Fühl, fühle mich hinreichend gewürdigt. Vielen Dank.
0: Und dann würde ich sagen, steigen wir doch einfach direkt ins Thema ein. Und zwar war so der Anlass, wieso ich Ihnen die Anfrage geschickt hatte, weil ich mich mal gefragt hatte und überlegt hatte, ja, wie kann man sich denn ein paar Tipps und Tricks überlegen, welche Tipps und Tricks gibt es, um in Prüfungssituationen, egal ob es jetzt schriftlicher Natur ist oder später im mündlichen Examen, einfach ein paar Prozentpunkte mehr Leistung, wenn man so möchte, ergaunern ja
1: schwierige Frage weiß ich gar nicht ob man das so beantworten kann ich mache jetzt was das ist fast schon so eine politische attitüde so wie ein politiker der in der talkshow gefragt wird der erstmal sich die frage zurechtbiegt ich versuche es mal so zu beantworten, dass man vielleicht zumindest gut dastehen kann mit Vergleich auf seinen Wissensstand oder beziehungsweise, dass man sein Wissen wirklich über die Rampe bringt. Also dass man hinterher nicht sagt, Mensch, eigentlich habe ich mich deutlich unter Wert verkauft. Das sind ja so unterschiedliche Sichtweisen auf diese Frage. Ja, was gibt es da? Ich glaube, es geht damit los, dass man sich erstmal mal klar macht, dass man ganz banale Formalitäten, Arbeitstechniken beherzigen soll. Also es geht damit los. Gehen wir mal in die mündliche Prüfung rein, sei es irgendwo im Studium, sei es später im mündlichen Examen dass man verständlich spricht, laut genug spricht, dass man laut nachdenkt. Also wenn man was gefragt wird, dass man nicht in Schweigen verharrt und den Prüfer eine Minute lang traurig anguckt, während man überlegt, was man sagen könnte, sondern dass man seine eigenen Gedankengänge dem Prüfer offenlegt. Das lässt sich übertragen auf eine Klausur, dass ich, wenn ich an irgendeiner Stelle nicht weiter weiß und hin und her überlege und sage, jetzt gibt es die Argumente und die Argumente, dann muss ich die hinschreiben. Das ist letztlich das, was der Prüfer dann lesen will, wenn ich mich am Ende falsch entscheide. Dann ist das eben so. Davon, dass ich geschwiegen habe in der mündlichen Prüfung oder dass ich nichts geschrieben habe in der Klausur, dafür kriege ich schon mal ganz sicher keine Punkte. Dann geht es damit weiter, dass... Alles, was ich so an Prüfungsleistung abliefere und das drumherum irgendwie einen ordentlichen, aufgeräumten und engagierten Eindruck macht. Das geht mit Handschrift und ähm, ja, Lesbarkeit und äh, formaler Gestaltung los. Ich habe selber gehöre selber zu den Menschen, die leider nicht mit einer besonders schönen Handschrift gesegnet sind. Aber in Prüfungssituationen ist es mir immer gelungen, zumindest so leserlich zu schreiben, dass der Prüfer offenbar nicht mehrfach drüber lesen musste und nicht gerätselt hat, was es denn heißen könnte. Wenn man als Prüfer einen ganzen Stapel von Klausuren da liegen hat, dann hat man meistens wenig Nerven, auf die einzelne Klausur fünfmal so viel Zeit zu verwenden wie auf andere, weil man Schwierigkeiten hat, die, Sch äh, die Schrift zu lesen. Und wenn man dann noch so eine Art Puzzle geliefert bekommt mit vielen Sternchen und Verweisungen, wo man sich über sechs oder sieben Seiten den Inhalt der ersten Seite zusammensuchen soll, dann hat man natürlich gleich schon gar keine Lust mehr. Also letztlich saubere Arbeitstechnik, transparente Arbeitstechnik, lautes Nachdenken, Hinschreiben von Argumenten, das hilft, glaube ich, schon
0: mal eine Menge. Das heißt, wenn man so ein bisschen jetzt vor allem die letzten Punkte zusammenfassen möchte, holt man den Korrektor ab und nimmt ihn mehr, Ja, wenn man es jetzt ganz metaphorisch sagen möchte, mit auf die Reise durch seine Klausur. Und wenn die natürlich angenehm ist, ist natürlich auch der Korrektor gewillt, eine bessere Note zu geben, wenn man das jetzt mal überträgt. Wie sieht es dabei aus über den sprachlichen Stil? Weil, so vor dem Hintergrund, damit Sie verstehen, was ich genau mit dem meine, Juristen und Juristinnen neigen ja tendenziell dazu, mich eingeschlossen, sehr lange, sehr verschachtelte Sätze zu bilden, die dann natürlich häufig einen selbst verwirren und natürlich auch die Person, die den Text liest oder beziehungsweise in der mündlichen Prüfung das gesprochene Wort hören soll. Was ich auch aus meiner Ausbildung, ich bin gelernter Physiotherapeut, das können Sie noch nicht wissen, aber dort ist natürlich auch eine wichtige Eigenschaft Laien, fachlichen Laien, Inhalte beizubringen und das macht man natürlich mit einer sehr einfachen Sprache. Wie würden Sie das bewerten? Ist es sinnvoll, das im juristischen Bereich zu machen, in der Klausur oder in der mündlichen Prüfung?
1: Ja, definitiv. Also zunächst mal gilt es in der juristischen Klausur und in der mündlichen Prüfung genauso wie immer, wenn man Sprache für irgendetwas einsetzt, man soll an den Adressaten denken. Es muss nicht für den Schreiber und für den Sprecher verständlich sein, sondern für denjenigen, der es liest oder hört. Also wenn ich eine juristische Klausur schreibe, dann muss ich an den Korrektor denken. Und dann kann ich bestimmte Dinge tun, die dem Korrektor den Umgang mit meinem Text und das Verständnis dieses Textes erleichtern. Das geht damit los, dass ich, hatte ich eben schon gesagt, dass ich leserlich schreibe. Dann, dass ich Zwischenüberschriften bilde, damit ich dem Leser mitteile, jetzt komme ich zu einem weiteren Gesichtspunkt. Da mache ich dann auch, lasse ich meine Zeile frei. Dann mache ich eine Überschrift, dann lasse ich wieder eine Zeile frei. Da muss der Korrektor nicht rätseln, wo könnte es denn jetzt hingehen. Der einzelne Satz muss natürlich auch verständlich sein. Gerade diese verschachtelten Sätze, sind erstens leserunfreundlich und zweitens, liest, hat man dann auch noch den Fall in Klausuren, dass der Klausurschreiber selber die Kontrolle verliert und der Satz am Ende nicht sauber aufgeht. Das gilt übrigens auch im Aktenvortrag. Wenn ich einen langen Satz anfange, dann muss ich ihn unfallfrei zu Ende kriegen. Der Vortragsstil, genau wie in der Klausur der Schreibstil, der Vortragsstil im Aktenvortrag geht ja auch mit in die Bewertung ein. Ob ich in der Lage bin, flüssig, einigermaßen frei bisschen lebhaft, mit vernünftiger Betonung einen Text vorzutragen oder ob ich ihn in immer gleicher Tonlage Nuschel und nie vom Blatt hochgucke. Und genauso ist das in der Klausur. Also verständlich schreiben, einfach schreiben, was nicht bedeutet flapsig und unpräzise. Das wird häufig verwechselt. Da muss man aufpassen. Also man soll sich schon und muss sich schon der juristischen Fachterminologie bedienen, also Begriffe präzise verwenden. Man muss auch Sprache präzise einsetzen. Der Unterschied zwischen Indikativ und Konjunktiv ist ganz erheblich ob ich eine fremde Meinung referiere oder ob ich meine eigene Position beziehe. Aber es soll alles so verfasst sein, dass der Leser oder der Zuhörer damit klarkommt und man schreibt nicht für sich selber.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, so auch aus eigener Erfahrung tendiert man ja manchmal dazu, dass man so in seinem gedanklichen Konstrukt gefangen in Anführungszeichen ist, weil man so in seine Klausur oder in seine Prüfungssituation eingetaucht ist, dass man ja teilweise auch gar nicht mehr vor Augen hat, dass die Person, die gerade die Klausur liest, ja gar nicht seinen Gedankengang tatsächlich nachvollziehen kann, wenn man ihn nicht gut strukturiert zu Papier bringt. Genau, das ist also das ist
1: etwas, was wir inzwischen nicht nur in Klausuren ganz häufig beobachten, das ist auch ein zunehmendes Problem in Seminar- und Hausarbeiten dass dann Bearbeiter, die hinterher mit der Bewertung unzufrieden sind, dass die sich dann ähm, ja nochmal informieren oder auch beschweren wollen ähm, über die Bewertung. Und wenn man dann den Text mit ihnen Schritt für Schritt durchgeht, dann wird einigen doch häufig klar, was alles nicht in Ordnung war. Dieser Punkt, man ist selber in einem Text immer tief drin, man ist selber in einem Thema drin. Und derjenige, der womöglich das nur mündlich vorgetragen bekommt, der es verstehen soll. Der versteht im Extremfall kein Wort. Das ist ja nichts anderes als eine Situation, wenn man in einer Vorlesung sitzt und der Dozent sehr schnell und womöglich wenig inspiriert durch irgendwelche Fakten durchrattert, dann soll jeder mal selber kontrollieren, ob er in der Lage ist, davon irgendwas zu verstehen. Das wird in aller Regel nicht funktionieren. Und äh, uns als Prüfern geht das nicht anders.
0: Finde ich ein sehr gutes Bild, weil... Natürlich kann man sich das selbst sagen, so ja, okay, man muss sich so darstellen, dass man es von außen versteht, aber hat ja auch nicht unbedingt den Blick, wie es auf andere wirkt. Und wenn Sie jetzt gerade sagen, man soll sich die Vorlesung oder manche Vorlesungssituationen vorstellen, wo man dann vielleicht tatsächlich selbst nichts verstanden hat, weil man den Gedankengang nicht nachvollziehen kann. Ich glaube, das kann einigen Studierenden definitiv weiterhelfen. Wo ich jetzt mal gerade von Ihnen gerne eine Einschätzung Hätte oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob Sie es einschätzen können, aber was würden Sie sagen, woran liegt das denn, dass viele Studierende genau diese Aspekte vernachlässigen oder einfach nicht beherrschen?
1: Ja, das geht damit los. Das ist etwas, das kann man niemandem vorwerfen, aber man muss trotzdem sich über den Befund im Klaren sein, dass heute erkennbar in der schulischen Ausbildung auf derartige sprachliche Dinge womöglich nicht mehr genug Wert gelegt wird. Also wir merken das ja daran, dass Leute zu uns kommen, die Traumnoten in ihren Deutschkursen haben, hohe 14, 15 Punkte im Deutsch Grundkurs oder Leistungskurs im Abitur. Und wenn die dann die erste in Ruhe geschriebene schriftliche Arbeit an der Uni abgeben, also eine Seminararbeit oder eine Hausarbeit, dann doch massive Schwierigkeiten haben mit vernünftigem Ausdruck, auch alleine mit den Formalia. Nehmen Sie mal Dinge wie Rechtschreibung oder Zeichensetzung, die wir typischerweise mitkorrigieren, und dann sind wir wieder bei dem Punkt äh, ja, Perspektive des Korrektors. Der Korrektor liest einen Text, möchte sich auf den Gedankengang des Schreibers konzentrieren und er muss schon auf der ersten Seite 20, 30 Mal, sowas kommt vor, den äh, Gedanken abbrechen, einen Stift zücken und was an den Rand schreiben, weil irgendwas formal nicht richtig ist. Äh, das ist ist an sich nicht mehr zu erklären als an nur damit, dass in den Schulen darauf kein Wert gelegt wird und die Leute sind dann auch regelrecht konsterniert, wenn man ihnen sagt, ihr habt schon alleine mit der formalen Darstellung ein Problem. Ähm Insofern, das kann man niemandem vorwerfen, wenn ich nur Lehrer hatte an der Schule, die immer gesagt haben, Hauptsache, ihr seid alles nette Menschen, aber Rechtschreibung und Grammatik und auf solche Dinge, da wollen wir ja gar nicht drauf achten. Irgendwann wird das halt zum Problem. Also der Befund ist meines Erachtens primär an den Schulen oder der Grund ist, an den Schulen zu suchen. Das löst aber das Problem natürlich nicht. Ich habe mal einem Erstsemester, der nach der Vorlesung, nach der ersten Vorlesung zu mir kam, und gesagt hat, er hätte gerne einen ganz individuellen Buchtipp von mir. Ich möchte, er möchte gerne irgendein Buch empfohlen haben, das man sich als angehender Jurist kaufen sollte, dass er nicht auf normalen juristischen Literaturlisten finden würde. Und da habe ich gesagt, kaufen Sie sich einen Duden. Ähm, damit geht es los. ja. Also sprachliche Regeln, ähm, dass die beherrscht werden. Und da muss man eben zur Not auch selber dran
0: arbeiten. Wie? Ja, Was würden Sie denn sagen? Da würde ich direkt einhaken. Der Studierende ist zu Ihnen gekommen, hat nach einer Buchempfehlung gefragt. Gut, der... Ähm war zumindest bemüht, aber wie könnte man denn vielleicht noch an weiteren Stellschrauben drehen, um seine eigene Leistung äh, dahingehend zu verbessern?
1: Naja, man kann natürlich so viel wie möglich üben. Also erstens Rechtschreibung und Grammatik, Zeichensetzung und all diese Dinge, das ist ja kein Hexenwerk. Ja? Das, ist ja, das sind äh, Regeln, die man auswendig lernen muss, die man dann verfeinert, indem man selber viel schreibt, auch indem man viel liest übrigens. Das Juran-Lesestudium ist es ja ohnehin klar. Aber dann, wenn ich beispielsweise merke, ich bin mir in Zeichensetzung unsicher, dann muss ich eben konsequent darauf achten, dass ich mir die Regeln noch selber wieder beibringe. Und es ist ja keine Schande, zwischendurch auch immer wieder nachzugucken und irgendwann schleifen sich die Dinge ja auch ein. Ich darf eben nicht davon ausgehen, es wird schon nicht so wichtig sein. Das bleibt übrigens auch später wichtig, auch in der juristischen Berufspraxis. Also die alte Regel, die man immer sagt, wenn man in einem Anschreiben, wenn man sich um irgendeine Stelle bewirbt, da muss man davon ausgehen, da ist man einer von ganz vielen, die da auf dem Stapel liegen. Und wenn man dann im Anschreiben Rechtschreibung Schreibfehler drin hat, ist das häufig schon ein Aussortierkriterium. Ne? Übrigens ein Kriterium, an dem sehr viele tatsächlich auch in der ersten Runde inzwischen scheitern, weil sie nicht in der Lage sind, eine Seite fehlerfrei zu Papier zu bringen.
0: Also da muss ich ja sagen, das überrascht mich tatsächlich sowohl jetzt in den Bewerbungssituationen als auch in den äh, Seminaren und Hausarbeiten, die Sie eben schon angesprochen haben, weil ich weiß gar nicht, wie oft ich immer diese, die Sachen selbst Korrektur lese und dann noch mindestens an zwei Personen nur zum eben Rechtschreibfehler und Grammatikfehler Korrekturlesen ähm, Und Ein ganz guter Tipp finde ich vielleicht an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die Hausarbeiten oder es bietet sich an, die Hausarbeiten und Seminare an Personen weiterzugeben, die nicht fachlich versiert sind. Weil sobald man natürlich auch was von der Materie versteht, konzentriert man sich häufiger mehr auf den Inhalt, als um das bloße Korrekturlesen. Also ich gebe das ganz gerne meiner Mutter beispielsweise, die sich dann tatsächlich opfert. Ich glaube, die ist auch mittlerweile nicht mehr ganz so motiviert, wenn ich ihr das jetzt nochmal geben würde. Aber das hilft natürlich, weil sie sagt mir dann auch im Vorfeld, ich kann dir inhaltlich nicht sagen, Frederik, aber ich lese das jetzt durch. Ja, das ist ein Und ganz das. Also ein ganz wichtiger Hinweis
1: ist jemandem zu geben, der, natürlich jeder Jurist liest automatisch juristisch mit. Wenn man als Jurist, als angehender Juristen juristischen Text liest, dann springt sozusagen das Jura-Modul an im Kopf. Und ähm, dann ist man auf diese Dinge konzentriert. Das will man gerade nicht. Aber in der Tat, ähm, es selber jemandem geben und was übrigens auch enorm hilft, sind zwei Dinge. Erstens, wenn man den Text glaubt, fertig geschrieben zu haben, dann soll man mal ein paar Tage ins Land gehen lassen. Dann ist man nämlich nicht mehr so betriebsblind, wenn man einen Text, den man gerade fertig geschrieben hat, selber nochmal liest. Dann liest man nur die Dinge, die man eigentlich schreiben wollte. Nach ein paar Tagen, wo man es zumindest nicht mehr wörtlich im Kopf hat, liest man die Dinge, die dort wirklich stehen. Und was dann auch noch ganz wichtig ist, laut lesen. Davon abgesehen, dass natürlich Dritte einbeziehen immer gut ist, aber dass man wirklich selber hingeht und laut liest und zwar Wort für Wort und das liest, was da steht. Dann merkt man nämlich plötzlich, dass Sätze völlig seltsam klingen, wenn man sie laut vorgelesen hat. Wenn man sie stumm einfach nur durchliest, dann merkt man das nicht unbedingt. Und nächster Tipp ist, äh, man kann... Ich kann Ihnen das nicht erklären, warum. Das könnte vielleicht irgendein Psychologe oder Biologe Ihnen erklären. Ich weiß nur, dass es so ist. Man kann am Bildschirm nicht Korrektur lesen. Ich kenne niemanden, der am Bildschirm Korrektur lesen kann. Am Bildschirm überliest man Fehler praktisch immer. Man muss Texte, die man Korrektur liest, wirklich ausdrucken und dann lesen.
0: Ja, ist ein guter Punkt, weil, wo Sie es jetzt gerade sagen, da fällt es mir auch auf, weil wenn ich Korrektur lese, wirklich drücke ich mir das aus, dann je nachdem, ob es jetzt die erste, zweite oder die letzte Kulturrunde ist, dann natürlich so mit mehreren Seiten auf einem Blatt, aber ja, stimmt, das ist ähm, ein ganz, ganz guter Punkt. Mhm.
1: Und dann vielleicht noch, weil Sie gesagt hatten, was kann man machen, also man kann bestimmte Dinge natürlich auch wirklich üben. Auch das Schreiben juristischer Klausuren beispielsweise. Das geht ja mit vielen Dingen los. Also juristische Klausuren, ähm, da geht es damit los, dass man Zeitmanagement entwickelt, dass man weiß, nach wie viel Zeit von, im Studium sind das normalerweise zwei oder drei Stunden, und im Examen sind es dann typischerweise fünf Stunden, dass man weiß, wie viel Zeit man normalerweise auf die Analyse des Sachverhalts und das Erstellen einer Gliederung verwenden kann und wie viel Zeit man zum Ausformulieren braucht. Das kann auch ein bisschen fachspezifisch sein. Also mal ein Beispiel. Ich habe für das Ausformulieren von Strafrechtsklausuren immer vergleichsweise lange gebraucht. Wenn man im Strafrecht viele Dinge, so Tatbestände, die man dann auch noch mit durchprüfen muss, die kann man sehr kurz in wenigen Stichworten sich in eine Gliederung reinschreiben, braucht dann aber vergleichsweise lange für die Korrektur. Dass man so eine Art Deadline hat, dass man weiß, wenn also der äh, bestimmter Zeitrahmen um ist, also ich sage immer so Pi mal Daumen bei zweistündigen Klausuren noch ungefähr 40 Minuten oder bei fünfstündigen Klausuren eben nach ungefähr zwei Stunden, dass man dann um jeden Preis anfängt zu schreiben. Ich habe Kommilitonen gehabt, die sich diese festen Grenzen nicht gesetzt hatten. Und einer hat wirklich nach fünf Stunden einfach noch so gut wie nichts oder nur ein oder zwei Seiten auf dem Papier gehabt, weil er die ganze Zeit gesagt hat, es bringt ja nichts, wenn ich jetzt einfach losschreibe. Ich muss ja erstmal mal die Klausur gelöst haben. Das ist eben nicht richtig. Das ist das Spezifikum einer Klausursituation. Ich muss irgendwann einfach mal losschreiben. Und selbst wenn dann der Einstieg verkorkst ist, dann ist der eben verkorkst. Aber dann werde ich im Laufe der Bearbeitung, im Laufe der Behandlung der Probleme, eben doch auch viele Punkte noch erwischen, wo ich den einen oder anderen richtigen, äh, die eine oder andere richtige Lösung noch finde. Ja, und ähm, dann habe ich noch eine Chance zu bestehen. Wenn ich am Ende leere Blätter abgebe, habe ich keine Chance mehr.
0: Das würde ich ja jetzt behaupten, braucht eine Menge Übung. Einfach dadurch, dass man dann Klausuren schreibt. Wie würden Sie das denn einschätzen? Ich meine, das Jura-Studium ist jetzt nicht dafür bekannt, dass man unglaublich viel Zeit drum rum hat, um eben solche ja schon fast soft skills nicht nicht materiellen faktoren zu trainieren wie ähm, was würden sie sagen wie kann man das miteinander ja, perfekt in einklang bringen sollte man dann vielleicht auch etwas weniger abstraktes wissen lernen und dafür mehr in die handwerksarbeit eintauchen
1: ja die die mischung macht's wie immer nimmt also äh, während des studiums ist es sicherlich so dass man gut beraten ist wenn man möglichst viele Klausuren schreibt. Jede Klausur, die man mitschreiben kann, ist eine gute Übungsmöglichkeit. Und außerdem kommt dann dazu, dass wir alle wissen, dass nur die Dinge, über die man auch mal Klausuren schreibt, dass man nur die Dinge wirklich lernt. Insofern rate ich immer sehr davon ab, das eigentliche Studium auf einer möglichst schmalen Spur zu fahren und zu sagen, die ganzen Fächer, mit denen ich mich noch nicht befasst habe, das lerne ich dann später in der Examensvorbereitung. Sondern ideal ist es wirklich, sich mit allen Fächern zu, zu befassen und dann auch überall gleich die Klausuren mitzuschreiben. Selbst die Klausuren, auf die es eigentlich nicht mehr ankommt. Denn Übungsmöglichkeiten für eine Klausur schafft man sich ja auch so. Dann in der eigentlichen Examensvorbereitung, also erstmal kommt dann noch die große Übung, die man, durchaus auch als sinnvolle Trainingsphase begreifen sollte und nicht nur so als ungeliebte Mittelphase des Studiums und als Hindernis auf dem Weg zur Examensvorbereitung. Und dann in der eigentlichen Examensvorbereitung, da muss man dann eben wissen, wie man das macht. Also ich persönlich bin da so rangegangen, ich habe wirklich ein Jahr lang primär Examensvorbereitung betrieben und habe so nebenbei ein paar Klausuren geschrieben, noch nicht allzu viele. Ich glaube in der Phase ähm, hatte ich äh, irgendwie um die 20 fünfstündige Klausuren geschrieben und dann habe ich noch mal ein weiteres halbes Jahr dran gehängt und da habe ich dann sehr, sehr viele Klausuren geschrieben, also äh, etwas über 30. Bin dann am Ende auf etwas über 50 fünfstündige Klausuren gekommen, die ich geschrieben hatte vor dem Examen, das war so meine Zielmarke. Also hatte das letztlich beides gemacht. Erst viel materielles Wissen angehäuft und dann schwerpunktmäßig trainiert, das in Klausurform umzusetzen. Was das richtige Maß ist, da kann man keine richtige oder falsche Lösung finden. Das muss letztlich jeder selber wissen, weil auch jeder ein bisschen unterschiedlich lernt. Aber die, ähm, die prinzipielle Idee, dass man Klausuren schreiben, üben kann und üben sollte, das ist ganz wichtig. Und dann vielleicht noch ein Punkt, der so mehr aus der Praxiserfahrung, aus der eigenen Erfahrung ähm, stammt, der von einigen vielleicht als ein bisschen schrullig angesehen wird. Aber der ist mir doch noch als Tipp, nicht nur fürs Examen, das kann man auch schon für normale Klausuren verwenden, aber gerade fürs Examen, besonders wichtig. Ich glaube ganz generell, dass man versuchen sollte, sich in juristischen Prüfungen und vor allem in den ganz wichtigen Prüfungen von anderen Störfaktoren möglichst freizuhalten. Das geht damit los, dass man nicht an dem Morgen einer Klausur seiner Anreise so knapp planen sollte, dass man automatisch Panik kriegt, wenn eine Straßenbahn mal drei Minuten irgendwo stehen bleibt. Ähm, dass man nicht zur mündlichen Prüfung auf den letzten Drücker kommt, dass man völlig außer Atem in den Prüfungsraum gehechelt kommt, sondern zur Not mal, wenn man von außerhalb kommt, sich vielleicht für diese eine Nacht auch mal irgendwo ein Hotelzimmer gönnt oder äh, bei Bekannten übernachtet, was auch immer. Was die, das Klausurmanagement angeht, habe ich einen kleinen Trick angewandt. Da muss man sich ja vorstellen, die Präliminarien vor einer Klausur wie im Studium, aber auch im Examen, dauern ja jeden Morgen unterschiedlich lange. Dann wird über irgendwas belehrt und bis dann der Sachverhalt ausgeteilt ist. Und man beginnt jeden Morgen zu einer etwas unterschiedlichen Zeit zu schreiben. Und da muss man jedes Mal im Blick behalten, wann die Bearbeitungszeit eigentlich zu Ende ist. Das ist so, kennen wir alle aus dem Studium. Da wird typischerweise vorne an die Tafel geschrieben, wann der Sachverhalt ausgegeben worden ist und wann die Arbeitszeit zu Ende ist. Wenn man aber in der extremen Drucksituation des Examens das dann immer noch im Blick haben muss und dann denkt man drüber nach, war es eigentlich 20 nach 8 oder 20 vor 9, als wir angefangen haben zu schreiben, macht ja am Ende einen großen Unterschied. Dann kann man sich mit einem kleinen Trick behelfen. Wie gesagt, mag auf einige schrullig wirken. Ich habe meine Klausuren individuell sozusagen immer zur festgelegten Uhrzeit geschrieben. Ich hatte nämlich meine ganze Examensvorbereitung über meine Übungsklausuren immer von 8 bis 1 geschrieben und habe mir deshalb jeden Morgen in dem Moment, wo die Bearbeitungszeit losging im Examen, meine eigene Uhr immer auf 8 Uhr gestellt, sodass ich genau wusste, also acht bis eins schreibe ich auf meiner Uhr, bedeutet dann, ich muss ungefähr um 10 Uhr auf meiner Uhr immer anfangen mit der ausformulierten Lösung. Das war so der allerspäteste Punkt und musste nie darüber nachdenken, wann haben wir eigentlich heute Morgen angefangen. Ich gebe zu, mag etwas
0: splinig wirken, hat mir persönlich aber durchaus geholfen. Ja, Und ich glaube, das ist ja sowieso immer das Wichtigste. Also ohne jetzt Ihre Expertise herabzuwerten zu wollen, es ist ja nicht allgemeingültig, also sie, was bei Ihnen gut funktioniert hat, kann ja nicht für jede Klar. Studierende und jeden Studierenden gelten. Von daher muss dann jeder eben für sich gucken, wie er am besten zurechtkommt, mit welchen Methoden und Tipps und Tricks er sich vielleicht äh, helfen kann. Und wenn das eben in Ihrem Fall beispielsweise genau dieser Trick ist, den ich übrigens ziemlich amüsant und gleichzeitig äh, großartig finde, weil man ist natürlich dann in so seinem, in Anführungszeichen, gewohnten Umfeld und wenn es selbst nur dieses ähm, der Blick auf die Uhr ist, den man sich ja selbst mehr oder weniger ja, genau.
1: kreiert. Ja, und Sie also müssen das so sehen, also ich gebe, ich, deshalb sage ich ja, mir ist das völlig klar, dass das als ein wenig schrullig wirken kann, ein bisschen spleenig, so wie Leute, die irgendwie das ganze Jahr Weihnachten feiern oder so. Bei mir war eben immer zu Klausurbeginn 8 Uhr. Aber man muss natürlich es so sehen, wenn man eine gewisse Routine entwickelt hat und nun schon ganz viele fünfstündige Klausuren geschrieben hat, dann hat man so seine zeitlichen Abläufe drin. Und dann weiß man, was zu welcher Uhrzeit passiert. Man kann das Ganze aber auch ein bisschen verallgemeinern, so wie ich es eben einleitend getan habe, dann glaube ich schon, dann ist es auch wieder allgemeingültig. Man sollte sich insbesondere während der Examensphase überhaupt, während irgendwelcher Prüfungsphasen von Irritationen und Störfaktoren vermeidbarer Art frei halten. Ein Beispiel, wir erleben das im mündlichen Staatsexamen immer wieder, dass da Kandidaten auftauchen, die selber keine Uhr dabei haben. Und jetzt soll man als erstes einen Aktenvortrag von zwölf Minuten halten. Nun gibt es Kandidaten, die offenbar so eine Art inneren Taktgeber haben, die wissen einfach, wie lange zwölf Minuten sind. Aber wenn man das am Ende so mehr oder weniger auf die Sekunde timen möchte, dann ist das nicht ganz leicht. Es gibt dann Prüfungsvorsitzende, die stellen dann ihre eigene Uhr so hin, dass der Kandidat sie sehen kann. Andere machen das nicht. Ja, und dann gibt es Leute, die nach zwölf Minuten erst sowas wie eine erweiterte Einleitung hinter sich gebracht haben und den eigentlichen Fall noch nicht bearbeitet haben und dann ist die Prüfungszeit vorbei. Oder es kam mal eine Kandidatin, die hatte einen offenbar neu gekauften Wecker extra für die Prüfung sich angeschafft. Die Schachtel vom Wecker machte sie dann, als ihr Vortrag losgehen sollte, das erste Mal auf, guckte den Wecker rätselnd an und fragte dann die Prüfungskommission, ob ihr jemand erklären könne, wie man diesen, wohlgemerkt, ihren eigenen Wecker eigentlich bedienen würde, wie man da jetzt zwölf Minuten drauf einstellen soll. Das wussten wir natürlich auch nicht. Und dann saß sie da schweißgebadet und turbo nervös und äh, dachte jetzt, jetzt gibt es gleich ein Riesenzeitproblem. Das sind alles so Dinge, das klingt jetzt völlig verrückt, aber man erlebt das halt im Laufe der Jahre, dass es doch mehr Leute gibt, als man denkt, die völlig vermeidbare Störfaktoren da einbauen. Und ähm, das darf man nicht unterschätzen. In der Zeit sollte man versuchen, sich um all solche Dinge jedenfalls schon mal keine Sorgen mehr machen zu müssen.
0: Und ich, also ich muss gerade einfach darüber, ich finde das total amüsant, wer Sie gerade beschreiben. Also das ist ja wirklich so absurd. Ähm, das, da kommt man ja eigentlich nicht drauf. Aber das sind dann wahrscheinlich auch so Sachen, da hat man sich nie drüber vorher Gedanken gemacht sollte man wahrscheinlich machen. Wie reagiert man denn, wenn man dann in der Prüfungskommission sitzt, in so einer Situation, wenn ich so fragen darf?
1: Ja, sagen wir mal, in einem begrenzten Umfang nimmt man das mit einem leichten Schmunzeln. Also man erlebt da ja wirklich einiges. Also wir hatten, ich hatte auch schon einen Kandidaten, der über den Vorsitzenden ausrichten ließ, es möge ihm bitte niemand äh, verübeln, dass er keine Krawatte anhabe. Er trage zum ersten Mal in seinem Leben eine Krawatte und sei so nervös gewesen, dass er die morgens irgendwie beim Anziehen, ich weiß nicht, ob er sie kaputt gemacht hatte oder ob er sie hatte liegen lassen. Äh, das nimmt man dann mit einem schmunzeln zur Kenntnis äh, und macht sich da keine weiteren Gedanken drüber. Äh, das mit der Uhr letztlich auch, es hängt dann eben sehr viel davon ab, die Vorsitzenden handhaben das anders und unterschiedlich, ob sie dann dem Kandidaten eine Uhr so hinlegen, dass der sie sehen kann oder nicht. Ähm, wenn sie dann als Kandidat an einen Vorsitzenden geraten, der das nicht macht, weil er das vielleicht nie macht, dann haben sie halt Pech, dann müssen sie versuchen abzuschätzen, wie lange die zwölf Minuten sind. Als Prüfer sonst in der Kommission, ja, ähm, man schmunzelt da ein bisschen drüber, das nimmt man niemandem jetzt furchtbar krumm. Also da muss niemand Sorge haben, dass er jetzt deswegen irgendwie massiv schlechter benotet würde. Aber es ist natürlich ein Puzzlesteinchen zu einem Gesamtbild, ob man den Eindruck hat, Kandidaten haben die Prüfungssituation ernst genommen und sich ein bisschen vorbereitet oder nicht. Es gibt weitere, wenn wir da bei solchen Dingen sind, in der mündlichen Prüfung, handhaben die Prüfer es ja unterschiedlich ob sie einzelne Kandidaten über längere Zeit befragen und dann zum nächsten wechseln oder ob sie immer wieder so die Reihe der bis zu fünf Kandidaten durchgehen. Ähm, jetzt gibt es auch Prüfer, die wechseln dann zwischendurch mal zwischen diesen beiden Methoden und wenn man dann erlebt, dass Prüflinge offenbar, weil sie gedacht haben, sie waren ja schon dran in dem Block, also kommen sie nicht noch mal dran, wenn sie plötzlich wieder gefragt werden und dann erkennbar gedanklich ganz weit weg sind und sagen, oh, ich habe gerade gar nicht zugehört, können sie die Frage nochmal wiederholen? Das sind natürlich dann so wurschtige Verhaltensweisen. Das kreidet man jemandem schon an, weil wir schon davon ausgehen, wenn wir da einen halben Tag zusammensitzen und uns über juristische Dinge unterhalten, dass auch jeder Prüfling ernsthaft dabei ist und zuhört und mitdenkt und jederzeit auch gefragt werden kann. Also da ist man dann durchaus etwas skeptischer. Irgendwelche kleinen Pannen, die einfach mal passieren können. Äh, ich habe auch noch nie erlebt, dass jemand schlechter benotet wär, worden wäre, weil er sich beim Mittagessen irgendwie das Hemd bekleckert hat oder so. Das sind einfach Dinge, die können ja jedem passieren. Also man darf dann nicht denken, Prüfer seien dann hyper streng und würden nur nach irgendwelchen Möglichkeiten suchen, wie sie den Leuten an die Karre fahren könnten. Was man schon sehen will, ist natürlich, dass die Kandidaten die
0: Prüfungssituation ernst nehmen. Und ich glaube, das ist so ein Gedanke, der für viele Studierende sehr beruhigend ist, weil man hat natürlich häufig so das Gefühl, Examsprüfung, das ist jetzt die Elite der Eliten, was ja auch de facto so ist letzten Endes, und die verzeihen einem wirklich gar keinen Fehler und keine, keine, ja, kein Unglück jetzt in dem Fall, wenn es äh, jetzt darum geht, das Hemd zu bekleckern beim Mittagessen. Ich glaube, wenn man da so ein bisschen sich selbst diesen Druck dann auch von den Schultern nimmt, kann man natürlich auch sehr viel besser und sehr viel erfolgreicher in so eine Prüfungssituation gehen. Aber an das, was Sie gerade eben erzählt hat würde ich gerne anknüpfen, weil Sie hatten jetzt schon so von einigen klassischen Fehlern, vor allem in der mündlichen Prüfung gesprochen. Wie sieht es denn noch mit so klassischen Fehlern aus, ähm, auch im, im schriftlichen Bereich, womit man sich mehr oder weniger sein eigenes Grab schaufelt. Gibt es da so die, die Kardinalsfehler?
1: Ach, sein eigenes Grab schaufeln, also so die Fehler, ähm, wo man dann den einen Fehler macht und dann eigentlich keine Chance mehr hat. Ja, das wird immer so gesagt. Also wenn man jetzt im Zivilrecht irgendwie das Abstraktionsprinzip verletzt oder solche Dinge macht, das finden Prüfer natürlich nicht so lustig. Ich glaube, man kann insgesamt sagen, Je selbstverständlicher die Prüfer bestimmte Dinge voraussetzen, desto schwerwiegender ist es, wenn es Kandidaten nicht wissen. Also das ist im Schriftlichen sind das eben grundlegende Aufbautechniken, vielleicht auch Probleme, die gerade jahrelang diskutiert worden sind und ganz heiß als Examensproblem gehandelt worden sind. Im Mündlichen hängt das ein bisschen vom Prüfer ab. Also ich mache es mal am konkreten Beispiel, um es mal deutlich zu machen. Ich fange meine mündlichen Staatsexamensprüfungen im öffentlichen Recht so gut wie immer mit irgendwelchen aktuellen Bezügen an. Also ich fange ja immer mit irgendwelchen Dingen an, die gerade ganz aktuell sind die am, an dem Tag, am Tag davor oder vielleicht auch zwei Tage davor irgendwo mal in der Zeitung gestanden haben, in Nachrichten waren. Alles, was da Bezüge zu öffentlich-rechtlichen Fragestellungen hat. Das nehme ich meistens so als Aufwärmenfall oder lassen wir manchmal auch nur schildern, worum es da ging und wir behandeln das gar nicht vertieft juristisch muss natürlich einen hinreichenden Bezug zum Pflichtstoff haben dann kann man das machen. Das weiß auch jeder, das steht bei mir in jedem Prüfungsprotokoll und wenn man dann auf Kandidaten trifft, die irgendwelche Dinge nicht wissen, die gerade rauf und runter gegangen sind im medialen Bereich, also ich sage Ihnen ein Beispiel, wir haben jetzt Anfang Dezember, je nachdem wann dieser Podcast angehört wird, also jetzt vor zwei Tagen hat Sachsen-Anhalt klar gemacht, sie machen jetzt bei der Erhöhung des Rundfunkbeitrags nicht mit. Das wäre jetzt typischerweise so eine Sache, mit der würde ich wahrscheinlich heute eine Examensprüfung anfangen. Wenn dann jemand, obwohl das in jedem Protokoll drin steht, noch überhaupt nichts davon gehört hat und einem, es kann einem auch in Prüfung passieren, einfach sagt, nee, ich lese keine Zeitung. Ja, dann ist das so äh, ein ziemlicher Dämpfer erstmal, gerade weil ich weiß als Prüfer die haben es sowieso in allen Protokollen drinstehen. Deshalb kann man es auch erwarten. Man kann es im Übrigen auch ohne den Protokollhinweis erwarten, dass man so einen Vorgang mitbekommt. Ähm, ansonsten würde ich auch da sagen, äh, diese Kardinalfehler, die Dinge, die man äh, falsch gemacht hat äh, und äh, wie haben Sie es ausgedrückt, mit denen man sich mit sein eigenes Grab schaufelt, das würde ich so nicht äh, unbedingt sehen, dass es so etwas gibt. Ähm, das ist immer die Sorge, einzelner Prüflinge, die sagen, jetzt habe ich das, im, meinetwegen in der Zivilrechtsprüfung das gesagt oder ich habe in meiner Klausur vorne das geschrieben, äh, jetzt habe ich bestimmt keine Chance mehr. So geht man als Prüfer typischerweise nicht an die Sache ran, sondern so eine Klausur oder eine mündliche Prüfung besteht ja aus ganz vielen Einzelproblemen. Und wenn jemand vorne sich voll daneben gelegt hat und hinten dann aber noch brauchbare Sachen schreibt, dann kann er sich aus dem Grab, das er sich vermeintlich vorne geschaufelt hat, auch durchaus noch wieder rausziehen. Es ist natürlich aus Prüfer- Sicht von der Prüferpsychologie her, sicherlich besser eine Klausur geht toll los und wenn dann irgendwie ein größerer Fehler am Ende kommt, dann mag man da eher schon mal sagen, ach, das ist doch eigentlich eine ganz schöne Klausur, aber wenn es umgekehrt ist, dann ist das auch noch nicht unbedingt ein Beinbruch und das ist vielleicht auch eine ähm, ja, Herangehensweise, die man sich klar machen muss, dass es eben diese ganz vielen Einzelpunkte sind und wenn man mal vorne mit einer Klausur nicht Rande kommt, dann kann man die Punkte fürs Bestehen oder für den Durchschnitt auch noch in den hinteren Teilen der Klausur wiederholen. Das ist so, ähm, also wovor ich mal am dringendsten warne, es gibt ja auch Leute, die, wenn sie mit einer Klausur nicht richtig zu Rande kommen, die gehen dann. Die geben die Klausur dann nicht ab und gehen dann nach Hause. Das ist in einer normalen Klausur im Studium nicht geschickt, weil ich zumindest die Übungsmöglichkeit mitnehmen kann. Und wenn ich gehe, bin ich in jedem Fall durchgefallen. Schlimmer kann es ja nicht werden, wenn ich sie abgebe. Ähm, Im Examen ist das so fatal, weil erstens auch in den hinteren Teilen einer Klausur ja noch was brauchbares drinstehen kann und zweitens, weil im Examen eben über Durchschnittsnoten abgerechnet wird. Wenn ich, Es kann nicht mehr mal im Examen sein, dass ich wirklich auf der Leitung sitze und äh, dann sage, ich komme mit dieser Klausur nicht klar, aber wenn ich dann gehe, dann habe ich null Punkte. Wenn ich da bleibe und das zusammenschreibe, was ich irgendwie hinkriege, dann komme ich vielleicht noch auf drei Punkte. Das kann bei jemandem, bei dem es ums Bestehen geht, am Ende im Durchschnitt eben noch der Unterschied zwischen drei oder vier Punkten insgesamt sein, ob ich die drei Punkte noch mitgenommen habe.
0: Ja, die Erfahrung kann ich aus... Äh, ja, aus eigener äh, aus eigener Erfahrung bestätigen, denn genau so eine ähnliche Situation hatte ich in einer meiner äh, Übungsklausuren, also nicht ganz so extrem, wie Sie es gerade dargestellt haben, das heißt, dass ich überlegt hatte, die Klausur gar nicht abzugeben, aber wo ich dachte, okay, ich bin hoffnungslos verloren und ich will jetzt hier gucken, dass ich noch irgendwie bestehen kann, weil ich wirklich diesen Anknüpfungspunkt am Anfang nicht gefunden habe und dann irgendwie reingewurschtelt ähm, und selbst überrascht gewesen, als dann das Ergebnis kam, weil das war äh, ja wesentlich besser, als ich mir das hätte erträumen können. Mm. Und das ja, wird man, also
1: muss man muss dann vor allem auch ein bisschen berücksichtigen in so einer Klausur, also eine Klausur, wo man selber sofort merkt, worum es geht, vielleicht noch auf ein paar bekannte Probleme stößt. Da muss man immer davon ausgehen, da spricht eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass man nun nicht das äh, singuläre Genie ist, sondern dass auch ganz viele andere sofort in die Klausur reinfinden werden. Eine Klausur, wo schon der Ansatzpunkt schwer zu finden ist, da werden auch andere die Schwierigkeiten haben. Und man misst sich ja automatisch mit den anderen. Der Korrektor hat dann die ganzen Arbeiten da liegen und sieht dann auch, was haben die einzelnen Leute draus gemacht. Also da ist man wirklich gut beraten, wenn man da auch so ein bisschen Kämpferqualitäten entwickelt und sagt, okay, der, irgendwie habe ich den Einstieg nicht gefunden und das am Anfang ist wahrscheinlich Murks, macht ja aber nichts, dann muss ich meine Punkte jetzt eben hier hinten holen. Und ähm, man sieht ja an vielen Sachverhalten, was für Einzelpunkte alles angesprochen sind. Also so die Klausur, wo es um das eine zentrale Problem kreist, die, das ich erkennen muss und das ich gelöst kriege oder nicht gelöst kriege, ist ja jedenfalls im Examen keine typische Fallgestaltung mehr, sondern im Examen gibt es ja eben um ganz viele verschiedene Aspekte. Und, äh da darf man sich eben nicht entmutigen lassen. Da muss man vor allem auch im Laufe der Klausur ausblenden gedanklich, dass man vorne nicht klar gekommen ist. Dann holt man die Punkte eben hinten. Also so Kämpferqualitäten, nicht entmutigen lassen, nicht aufgeben. Kann Ihnen also so im Laufe eines Juristenlebens ähm, macht man dann ja die ersten Erfahrungen. Ein Bekannter während meines eigenen Studiums. Der ist zu seiner letzten Examensklausur gar nicht mehr hingegangen, weil er fest der Meinung war, die anderen Klausuren seien so schlecht gelaufen, dass er keine Chance mehr hätte. Er ist dann tatsächlich auch durchs Examen durchgefallen. Allerdings war es so, dass er, wenn er die letzte Klausur mit einem knappen Ergebnis bestanden hätte, Dafür hätte er natürlich erstmal hingehen müssen. Dann hätte es insgesamt noch gereicht. Also äh, das ist jetzt hypothetisch, ob er die letzte Klausur wohl bestanden hätte oder nicht. Das werden wir nie erfahren. Nur man kann sich eben auch selber im Weg stehen. Und was man sich in die Jura wirklich angewöhnen muss, ist Kämpferqualitäten. Gerade auch bei den vielen Klausuren, die man dann im Examen schreibt, da muss man an dem einen Tag ausblenden, wie es am letzten Tag gelaufen ist. Man muss sich immer klar machen, der heutige Korrektor weiß nicht, was ich vermeintlich gestern für einen Mist geschrieben habe. Abgesehen davon, dass das, was man während des Examens selber als Mist empfindet, häufig die besten Klausuren sind hinterher und die Dinge, wo man selber dachte, boah, heute ist es mal richtig super gelaufen und da konnte ich mal richtig alles aufs Papier bringen, was ich so gelernt hatte, da ist man dann hinterher baff, wie schwach das eigentlich war, wenn man hinterher die Bewertung liest. Also da muss man wirklich ein bisschen Nerven haben und sich vor allem nicht in einer Weise verunsichern lassen, dass man womöglich die Sache kampflos schon dran gibt.
0: Ja, mit ähm, einem kleinen Blick auf die Uhr möchte ich trotzdem noch gerne eine weitere Frage stellen. Mhm. Und zwar, Sie haben jetzt schon ganz viele Dinge erzählt, womit ich zumindest finde, einem oder man in Zukunft entspannter hin vor allem auch die Examensprüfung geben kann, was einem so ein bisschen den Druck und die Angst nimmt. Zum Thema Prüfungsangst würde ich ganz gerne nochmal mal äh, ja, von Ihnen erfahren, erstmal natürlich hatten Sie selbst Prüfungsangst, wenn ich so offen fragen darf. Und gleichzeitig, was war denn dann vielleicht so Ihr, Ihr Geheimmittel? Wenn ich jetzt mal so von mir sprechen oder aus meiner Sicht sprechen darf, würde ich äh, die Atmung, die eigene Atmung äh, in den Vordergrund stellen, weil viele haben es schon mal bemerkt, wenn man gestresst ist, dann atmet man häufiger flacher, nicht mehr so tief, nicht mehr so entspannt. Und natürlich geht das auch andersrum. Wenn man bewusst seine Atmung äh, vertieft und entspannt ist man auch insgesamt ruhiger als aus einer Methode, aus dem aus dem Sport, aus der Sportpsychologie. Ähm, natürlich kann man jetzt ja sagen, materielles Wissen erstmal alle Lehrbücher, die es gibt, auswendig können, dann kann einem nur noch wenig passieren, aber das ist ja eher äh, unrealistisch. Deshalb die Frage, haben Sie da noch Tipps und Tricks für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Also ich glaube, wer behauptet, er sei ins juristische Examen gegangen und habe keine Prüfungsangst gehabt, der lügt. Also das, ähm, es mag irgendwelche Universalgenies geben, die das von sich behaupten können. Ich kenne niemanden und ich würde das auch nicht für ehrlich halten. Jeder ist da aufgeregt und wir alle wissen, dass Jura die Besonderheit hat, dass ich sozusagen auf einen Schlag dann praktisch mein gesamtes Wissen präsentieren muss und dass alles, was ich jahrelang davor im Studium, so an Noten erzielt habe, dass das plötzlich nicht mehr relevant ist. Das ist natürlich eine besondere Stresssituation. Andererseits bereitet das eben auch auf Berufe mit besonderen Anforderungen vor, wo ich das auch nicht so abschichten kann. Ja, was kann man machen, um sich diese Angst zu nehmen? Also in der Tat natürlich Methoden wie, wenn das individuell hilft, Atemtechnik, man kann auch sagen, dass man, viel Sport trotzdem noch macht oder jedenfalls regelmäßig Sport macht. Das hilft ja auch einigen, den Kopf freizukriegen. Das, was am meisten natürlich hilft, ist eine solide Vorbereitung. Niemand kann sicher sein, dass er im juristischen Examen insgesamt bestehen wird. Die Garantie dafür gibt es nicht. Aber man kann natürlich durch die Art und Weise der Vorbereitung Wahrscheinlichkeiten beeinflussen. Und ähm, dass jemand, der wirklich solide vorbereitet war, die richtige Mischung getroffen hat zwischen materiellem Wissen und Klausurentraining und sich ein bis anderthalb Jahre intensiv auf sein Studium, auf die Examensvorbereitung konzentriert hat und eine gewisse juristische Grundbegabung mitbringt, der müsste mit einiger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen können, dass er besteht. Es gibt dann immer noch Glück und Pech, was an Themen drankommt, aber ähm, man kann es letztlich nur durch so eine Mischung aus individuellen Beruhigungstechniken, sei es Sport, sei es Atemtechnik, was auch immer, hinkriegen. Sie können mit Leuten, die ihr Examen hinter sich haben, lange philosophische Gespräche darüber führen, ob es besser ist, am Vorabend einer Klausur eins, zwei, drei oder vier Biere oder gar kein Bier zu trinken. Da mag auch jeder individuelle Präferenzen haben, wie er sich da beruhigt. Das muss natürlich auch jeder so ein bisschen selber ausprobieren. Das Allerwichtigste ist, glaube ich, eine solide Vorbereitung und dass man selber ins Examen gehen kann mit dem Gefühl, ich muss mir zumindest nichts vorwerfen, ich habe das Ganze ernst genommen und ich habe mich sauber vorbereitet. Und wenn es jetzt schlecht wird, dann wird es eben schlecht. Aber das liegt da nicht daran, dass ich äh, in Wahrheit die letzten anderthalb Jahre mehr Zeit im Freibad als in meinem Schreibtisch verbracht habe.
0: Ja, und ich glaube, mit diesem wunderbaren Gedankengang, der, finde ich, alles nochmal sehr gut auf den Punkt bringt, würde ich ganz gerne, glaube ich, die Folge auch Jetzt beenden, es sei denn, Sie möchten noch etwas an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer loswerden.
1: Ja, vielleicht nur noch als Schlusswort, dass man bitte bedenken soll, dass auch diejenigen, die schon mal ein juristisches Examen bestanden haben oder gar beide juristischen Examina bestanden haben, das sind auch alles keine Übermenschen, die kochen auch alle nur mit Wasser und ähm, Jura ist, äh, hat ganz viel mit Fleiß zu tun, Jura hat was mit Begabung zu tun, ähm, Jura hat auch mit bisschen Glück und Pech in der Prüfung zu tun, aber letztlich ist das eine lösbare Aufgabe und es ist also nicht so, ähm, dass das eine reine Lotterie wäre, wie es manchmal dargestellt wird. Man hatte schon zu ganz großen Teilen selber in der Hand, ob ob man seine Prüfungen besteht und auch wie man sie besteht. Und wenn man da sich selber gegenüber ehrlich ist und dann so ein paar Dinge beherzigt, die sich eigentlich aufdrängen, nicht zu viele Irritationen an sich ranlassen, sauber vorbereitet da reingehen, dann wird das klappen. Und dazu wünsche ich jetzt allen Zuhörern viel Erfolg.
0: Wunderbar, Herr Professor. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie so offen, so ehrlich waren, sich die Zeit genommen haben. Vielen, vielen Dank dafür. An unsere Zuhörer und Zuhörer, falls euch der Podcast gefallen hat, ähm, abonniert ihn gerne beim streaming eurer Wahl bei Instagram, Facebook. Schreibt eine E-Mail gerne mit einem Feedback an uns, an Herrn Professor von Köln. Ich würde es auf jeden Fall weiterleiten und würde dann sagen, Herr Professor, nochmals vielen, vielen Dank Ihnen, alles Gute und bis demnächst einmal.
1: Sehr gerne, Dankeschön, tschüss Herr Milz.